0: Oggi ho pensato di iniziare mostrandovi qualche dipinto. Va bene? bene. Tutto a posto? Ecco uno, uno che mi piace molto. Si chiama La fanciuletta di Raleigh, che è stato un esploratore del Cinquecento che ha scoperto parti delle Americhe. La domanda che il pittore di questo dipinto si è posto è come ritrattare cosa ha spinto un uomo a veleggiare migliaia di chilometri alla ricerca di nuove terre? Cioè, com'è nata questa passione? La risposta del pittore è questa scena qua ritrattare Raleigh come un bambino che ascolta insieme ad un amico le storie di un marinaio che punta alla vastità dell'oceano nota gli occhi dei bambini quanto sono attenti sarà un momento formativo per le loro vite sentire le storie di un marinaio immaginare cosa potrebbe, esser, potrebbe esserci oltre a ciò che gli occhi possono vedere il percorso che stiamo facendo in questo semestre nel Vangelo di Marco è qualcosa di simile, non è vero? Sentire le storie adesso di Gesù. Sognare come la vita può essere diversa e può essere migliore accanto a Gesù. Vi mostro questa immagine anche perché oggi attraverseremo il mare anche noi. Dopo quattro capitoli di ministero in Galilea, Gesù uh, uh, parte, uh, sale su una barca e parte per navigare verso terre straniere. Abbiamo visto domenica scorsa la visione ottimista di Gesù del potere del suo seme. Cioè, alcuni si perdono per la strada, alcuni vengono meno, ma la parola di Cristo in grande parte porta frutto. Un piccolo granello di senape diventa un albero che nutre un intero ecosistema intorno a sé. Quindi, come un seminatore fiducioso, Gesù parte per mettere le sue parabole in pratica, per seminare la sua parola dove non è ancora stata annunciata. In quel capitolo, nel capitolo 4, lui disse si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? No, non la si prende invece per metterla sul candeliere, no? Cioè dobbiamo brillare, dobbiamo addentrarci nelle tenebre, portare la luce laddove manca la luce. Quindi levano le ancore, alzano le vele e partono per un'altra regione. Ecco una foto di una barca del primo secolo che è stata scoperta recentemente, l'ho vista ad agosto. Ci dà un'idea delle dimensioni che non erano grandissime per alcune poche persone. Ecco anche una mappa. Gesù parte dalla regione di Capernaum al nord, dove il suo ministero era incentrato, per la regione di Gergesa o Gerasa, che era il territorio non giudeo a destra. Oggi noi abbiamo una visione un po' romantica del mare, è dove andiamo per le vacanze dove passiamo un momento in famiglia. Navigare sulle navi di oggi non ci porta nessuna paura, giusto? Sono grandi navi a motore. Allora no. Navigare era un mezzo di trasporto spesso pericoloso. Infatti, ecco un altro dipinto, questo di Rembrandt, che dipinge il percorso fatto da Gesù in questo capitolo così. La sua barca si imbatte in una grande tempesta. Provano a cambiare le vele, a remare, ma le onde inondano la barca. Nota sotto uno dei discepoli che guarda spaventato le onde laggiù. È un momento terribile, sembrava la fine. Leggiamo allora come Marco lo descrive. Ecco, in quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca tanto che questa già si riempiva e stava dormendo sul guanciale a poppa e se lo svegliarono e gli dissero maestro non ti importa che noi moriamo Marco parla di una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca tanto che questa già si riempiva è notte sono al buio sono ormai inzuppati sono atteriti e Gesù cosa fa? Dorme. Stava dormendo sul guanciale a poppa. Sono nel mezzo della tempesta, ma Gesù sta tranquillo, fa bei sogni, sta lì. Lo svegliano e gli pongono una domanda sotto forma di accusa, cioè: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Può sembrare una domanda audace, un po' fuori luogo da parte dei discepoli, ma non è ciò che facciamo anche noi quando arriva la tempesta. Preghiamo Gesù: Non lo stai vedendo? Ti sei dimenticato? Non ti importa di me? Da una parte queste preghiere in forma di accuse riflettono la nostra immaturità, no? che non abbiamo ancora afferrato l'infinita bontà di Dio. Dall'altra parte sono comprensibili perché noi siamo immaturi e Gesù vuole che siamo sinceri con Lui anche nella nostra immaturità. Pregare Dio, se devo essere sincero, sono deluso di te. Sento che tu mi hai dimenticato, sento che le mie preghiere sono vane. Alcune delle risposte di preghiera più speciali nella mia vita erano preceduti da momenti così in cui sono stato molto onesto con Dio. I discepoli dicono: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Gesù, cosa risponde? Leggiamo. Egli, svegliatosi, si gridò al vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. E gli disse loro: Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono. Per noi che siamo ora seduti e asciutti e sereni è difficile immaginare l'impatto di quel momento per loro. Gesù dice calmati il vento cessa e si fa gran bonaccia. Si vedono le stelle dai tuoni si passa al silenzio. Le onde diventano tap-tap, gentile quando incontrano la barca. Tempeste accadono. Tutti noi attraversiamo tempeste nella vita. Ma quando Gesù parla, la tempesta è seguita da gran bonaccia. Sono alcuni dei momenti più belli delle nostre vite. Sei lì, inzuppato ancora, tremante ancora, ma ormai è tutto tranquillo. E Gesù è davanti a te vede che Gesù è sempre rimasto con te nella barca, stava lì quanto sono dolci questi momenti, sono momenti che conosci soltanto se affronti delle tempeste e soltanto se preghi Gesù con il cuore la pace segue i momenti in cui sentiamo la voce di Gesù e ora Gesù che li sfida, dice questo siete stati sinceri con me? allora io sarò onesto con voi perché siete così paurosi? La tempesta ti, ti circonda, ma io sono con te. Io sono con te nella barca, non hai ancora fede. E noi pensiamo, è vero, eh? Gesù è stato fedele nel passato. Gesù ha calmato tempeste nel passato, perché avere paura? Se Gesù è accanto a me, sono sereno. Non guardare il vento, non guardare le onde, guarda Gesù non dire a Gesù quanto grandi sono le onde ma dire alle onde quanto grande Gesù è sono bei momenti questi sono bellissimi però, ma, però la storia non si conclude in modo, in modo come noi ci saremmo aspettati uh, perché l'emozione che i discepoli provano non è il sollievo non è la voglia di far festa come ci aspettavamo Gesù sei un grande battere cinque non è questo No, lui dice, Marco dice che ah, essi furono presi da gran timore. Essi dicevano gli uni agli altri, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono? Vi do un po' di background culturale, ok? O passando il, il battaglio 5, vi siete rimasti lì. Okay. Uh, background culturale dell'epoca. Nell'antichità il mare non era qualcosa di romantico come lo è per noi. Lo vedevano come la sede delle forze del caos come un gran pericolo. In tanti miti antichi le forze del male emergevano dal mare. Vediamo riflessi di questo anche nella Bibbia. Per esempio nella creazione, quando Dio dà ordine al caos separando le acque dalla terra asciutta, in modo da creare vita a sua immagine e somiglianza sulla terra. Poi nell'esodo Dio libera Israele separando le acque affinché il popolo possa passare. Poi nel profeta Daniele che è anche ripreso nell'Apocalisse. Lui ha, ha queste immagini di bestie che emergono dal mare, che rappresentano imperi tirani, emergono dal mare questi. E poi l'Apocalisse dice che nella Nuova Gerusalemme il mare non ci sarà più, che per noi è il mare non ci sarà più, mentre per loro era il mare non ci sarà più, cioè non sappiamo quanto letterale è questa descrizione, il punto è la sede del caos e del male non ci sarà più. Pure nei Salmi, il mare spaventa, ma il Creatore ha potere sul mare. Vi leggo un pezzo del Salmo 89. Dice: Signore, Dio degli eserciti, chi è potente come te, o oh Signore? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Tu domi l'orgoglio del mare. Quando le sue onde si innalzano, tu le plachi. Anche un po' del Salmo 107. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. E li comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcolano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore, ed egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le, sue on- e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrano il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Hai notato? Chi ha potere sul mare? Chi riduce la tempesta al silenzio? Il Signore, il creatore dei cieli e della terra. Ecco perché essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono? L'avevano chiamato maestro. Ora si accorgono che è di più, che il Signore, il Creatore, è con loro sulla barca. Ah, mappa! Certo che furono presi da gran timore, non sei lì. Quanto impariamo delle tempeste? se le affrontiamo con Cristo tantissimo non sprecare le tue tempeste usale come punto di incontro con Dio per vedere Gesù lì con te nella barca prima di passare alla seconda storia che vedremo oggi vorrei che prendessimo un momento per riconoscere che Cristo è più potente delle tempeste che ci circondano forse ti ricordi qualche tempesta del passato della tua paura della tua preghiera, di come Cristo ha risposto. E ora hai tanta gratitudine nel cuore. Oppure pensi ad una tempesta che ti circonda oggi. Ti senti al buio, inzuppato, non sai più che fare. Ma se guardi bene, vede Gesù, vede che Gesù è nella barca con te. Che dite? Prendiamo un momento con Cristo, prendiamo qualche secondo, parla con Lui e poi prosegue. Ascolta le nostre grida, Signore. Abbiamo paura, ma abbiamo anche fiducia di che Tu sei più grande delle nostre tempeste. Scegliamo di guardare Te, non il vento, non le onde. Amen. Potevamo fermarci qua, eh? Però c'è una seconda storia, c'è una bella seconda storia. Inizia il capitolo 5. Prima Gesù calma la tempesta, che circondava la barca. Poi mette ordine al caos all'interno, all'in- nell'interiore di una persona, quando arriva all'altra riva. Leggiamo questa storia qua. Capitolo 5 Giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva tenerlo legato neppure con una catena poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati e nessuno aveva la forza di domarlo di continuo, notte e giorno andava tra i sepolcri e su per i monti urlando e percotendosi con delle pietre cioè Gesù arriva e gli venne incontro un tipo molto turbato viveva nei sepolcri, urlava si percoteva Marco dice che era posseduto da uno spirito immondo che crediamo possa accadere. Ce lo mostra la Bibbia. Oltre alle forze sociali, come l'ingiustizia e la povertà, per esempio, o i fattori fisici, come la malattia fisica o mentale, o le nostre scelte e peccati, le persone possono anche essere oppresse da spiriti che si oppongono a Dio. Riconosco che è un tema delicato, che fa sorgere tante domande e timori, lo so. Invece di entrare in questo tema, ho pensato, lo lascio per un altro giorno, ok? rimane per un altro giorno questo io ho pensato di invece farci un esempio che penso ci aiuterà a metterci nei panni di quell'uomo. va bene? un esempio l'esempio di una persona sotto l'influenza non di uno spirito vero e proprio ma del proprio peccato questa estate ho scoperto Tolstoi mamma mia che scrittore oh leggete Tolstoi è bellissimo, è, b- è bravo uno dei suoi romanzi racconta le storie di alcuni matrimoni tristi e felici paragonandoli, mostrando perché diventano tristi o felici. Uno di questi matrimoni è il matrimonio di due persone pure, carine, che si amano. Il libro conclude con la conversione di uno di loro. Però c'è un altro matrimonio, il matrimonio di Anna Karenina, che dà il nome al libro. Una donna che si innamora di un altro, lascia il marito e il figlio e vive quest'altra storia. Tosto descrive descrivere le loro gioie e il senso di felicità, ma anche come questa storia finisce. Anna è turbata, comincia a dubitare dell'amore del suo amante, le manca il figlio che ha abbandonato, finisce per lanciarsi, lanciarsi sotto un treno e suicidarsi. Per mostrare il suo turbamento, Tolstoi arrivò ad una tecnica del monologo interiore, che poi diventò importante per i modernisti, per Virginia Woolf, James Joyce, quel gruppo lì, per descrivere il suo stato d'animo. Leggo un, leggo un pezzo di questo. Ecco cosa attraversa il cuore di Anna Karenina prima di suicidarsi. Ok? Una parte. Mi ama, pensando all'amante. Ma come? The zest is gone, disse se stessa in inglese. E non vi si può più rimediare. Io ho tutto in lui solo. E pretendo che lui mi sedia sempre di più. E lui sempre di più vuole allontanarsi da me. Questa strada non le conosco per nulla. Era in un carro. Vi sono delle montagnole e poi sempre case, case. E poi in queste case sempre uomini, uomini. Quanti ce ne sono e sono senza fine e tutti si odiano a vicenda. Già, una mendicante con un bambino. Pensa che si provi pena di lei. Non siamo forse tutti gettati nel mondo per odiarci vicenda e poi tormentare noi stessi e gli altri. Sì, a che punto mi sono fermata? Al fatto che non riesco a inventare una situazione in cui la vita non sia un tormento. Che noi tutti siamo stati creati per tormentarci e che noi tutti lo sappiamo e tutti inventiamo dei mezzi per ingannarci. E poco dopo si lancia sotto il treno. Hai colto l'agitazione interiore di sentirsi oppressi da un, come un altro spirito che rende tutto buio, che non è detto che sia una possessione vera e propria, ma stai sotto l'influenza del tuo peccato, delle tue scelte, e pensi, è tutto falso, ci odiamo tutti a vicenda. Ecco come Tosso descrive questo fenomeno in un'altra sua storia, in cui un uomo è turbato, questa volta dalla sua ossessione per una donna. Un'altra storia. Ecco qui, una descrizione. Soprattutto questo uomo sentiva di essere soggiogato, che non era padrone della propria volontà, ma che c'era un altro potere che lo spingeva, che era stato salvato solo dalla fortuna, un avvenimento della storia, e che se non oggi, domani o un altro giorno sarebbe morto lo stesso. Spesso la tempesta che ci turba accade dentro, non fuori, dentro. il sole là fuori brilla, le persone camminano contente, i bambini giocano sulla strada, ma per noi tutto è buio. Non vediamo speranza, proviamo rabbia contro tutto. Forse a causa di tanti fattori, l'uomo che incontra Gesù è turbato. Proviamo a guardarlo non con timore o giudizio, ma con compassione, mettendoci nei suoi panni. È sofferente. Ha provato a lottare contro queste forze, ma non ce l'ha fatta. Si sente oppresso, posseduto. Quando incontra Gesù ha una reazione complessa. Leggiamo. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostò davanti e a gran voce disse «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio altissimo?» io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva Spirito del mondo esci da quest'uomo. Gesù gli domandò qual è il tuo nome? E gli rispose il mio nome è Legione perché siamo molti. Da una parte questo uomo corre si getta ai piedi di Gesù e lo chiama figlio del Dio Altissimo. Dall'altra parte e lo sfida, prova ad appellare ad una divinità superiore dicendo ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarci si vede che è turbato no? quando Gesù gli chiede il nome lui risponde legione perché siamo molti che risposta no? legione, calca, massa, folla è uno spirito che dice di echeggiare la voce della moltitudine che ci esorta ad adequarci alla moltitudine che ci spinge verso l'uniformità mentre la voce di Gesù è distinta da quella della folla. Ci rende individui, ci chiama per nome, ci dà il potere di scegliere e di riuscire a distinguerci dalla folla. Gesù non ci chiama a essere calca, ma a essere chi siamo, a camminare verso di Lui, a rinascere con Lui. Con quell'uomo, in quella storia, Gesù permette che quell'insieme insieme di spiriti entrino in portici che erano allevati in quella regione. I porci impazziscono e si buttano dalla rupe nel mare. Un'immagine della sporcizia che esce fuori da un uomo e si autodistrugge, Pum, si lancia nel mare. E guarda come finisce la storia, come reagisce la gente di quella zona. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la regione e si impaurirono. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse, va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli, quella regione, le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano. Bello, eh? In altri casi, in in aree giudee, Gesù spesso diceva alle persone che guariva di non dire nulla a nessuno. Voleva che la gente lo vedesse come più di un guaritore. In questo caso, siccome è in un'area non giudea, e anche perché sta per partire, lui dice, va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte. Dice questo. E l'uomo va. L'uomo da cui tutti scappavano è diventato l'uomo di cui tutti si meravigliavano a causa di Gesù Gesù calma le tempeste intorno a noi Gesù calma il turbamento dentro di noi e ci manda a fare lo stesso per altri ci manda a fare lo stesso concludo parlando di questo prima di avviarmi alla conclusione vera e propria e pensare ai passi che possiamo fare noi per uscire e trasmettere questo ad altri vorrei che sentissimo da due persone che stanno vivendo questo ok? due persone due persone che cercano di far brillare la luce di Cristo in aree diverse della nostra società con iniziative di opera per la città il ministero che stiamo enfatizzando oggi chiamo avanti Danilo per favore e Jenny vorrei sentire qualcosa di queste iniziative di come stanno vivendo questo e di come noi possiamo anche unirci a questo
1: sono qui per testimoniare di quello che si può fare attraverso le nostre iniziative. E quindi vi incoraggio e vi chiedo di eh, prendere questa decisione. Ci saranno poi più avanti delle iniziative eh, da svolgere eh, perché farete del bene a voi stessi, perché come dice Gesù è più bello il dare che il ricevere e quindi in queste iniziative possiamo dare qualcosa che non è nulla di scontato perché quel poco che possiamo fare eh, è molto, uniti tutti quanti insieme e vi incoraggio a prendere questa decisione di far parte di uno dei servizi che voi sceglierete che sarà meglio per voi, così che possiate provare sulla vostra pelle che, che cosa significa. E, e niente, tutto qui.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jenny e lavoro per la missione Agape Italia qui a Roma con mio marito Brian. Abbiamo alcuni servizi per i rifugiati che svolgiamo in collaborazione con alcune chiese evangeliche nella città. Quindi il primo si chiama Il Soggiorno, è un centro ricreativo diurno per rifugiati e migranti che è aperto da circa sette anni e che esiste per manifestare l'amore di Cristo e la speranza dell'angelo attraverso l'accoglienza dei profughi, riconoscendone la dignità e uno spirito di di servizio. Quindi questa è la nostra visione, come il soggiorno. Il secondo servizio è un centro che abbiamo appena aperto che si chiama Il Ponte. Ad Il Ponte vogliamo aiutare i migranti, i rifugiati a diventare più connessi alla società italiana e anche a superare gli ostacoli pratici. Quindi lì lì facciamo corsi di italiano dopo scuola e anche proponiamo un affiancamento personale e spirituale. E quindi io volevo oggi brevemente condividere la mia esperienza lavorando con queste due realtà, queste due attività. Quando mi sono trasferita a Roma quattro anni fa che ho iniziato a lavorare fra i profughi, all'inizio non ero sicura di essere all'altezza di farlo o onestamente neanche di voler farlo veramente, avevo tante incertezze, anche un po' di di diffidenza e paura rispetto a queste persone e quindi... Uh, ma adesso guardando indietro io vedo che Dio ha messo queste persone, uh, questi afghani, iracheni, uh, africani davanti a me non solo perché avevo io qualcosa da dargli ma perché lui aveva tanto ad insegnarmi tramite loro. Quindi quando ho avuto l'opportunità di interagire con queste persone in modo personale e significativo Mi sono resa conto, Dio mi ha messo davanti davanti allo specchio ricordandomi che anche loro sono la sua preziosa creazione, che sono creati a immagine sua ma stanno nella tempesta e hanno bisogno come noi, un urgente bisogno di conoscere la luce, la speranza, la vita e la grazia di, di Gesù. Uh, questa verità ha cominciato a muovermi da una posizione di distanza, scetticismo, ad un atteggiamento di compassione e di ospitalità. E il viaggio non è ancora terminato, ma che bel viaggio è stato fino ad ora. Quindi vorrei invitare chi vuole scoprire di più a venire a trovarci al soggiorno o al Riponte e sono sicura che Dio vi sorprenderà.
0: Sono belli esempi, eh? Oltre a questo abbiamo anche magari persone che vanno a un centro per persone cieche e ipovedenti. Uh, abbiamo uh, anche la raccolta e la distribuzione di indumenti adesso uh, che arriverà l'inverno. Abbiamo, uh, faremo anche altre iniziative per aiutare a pulire la città e tutto quanto. Quindi vi incoraggio a informarvi e partecipare. Quindi uh, le nostre parole e i nostri gesti possono fare la differenza nelle vite di altri. Portiamo più di cose materiali, portiamo dignità, amore, la pace di Cristo allora per riprendere il filo Gesù calma le tempeste intorno a noi Gesù calma il turbamento dentro di noi e ci manda a fare lo stesso per altri allora prima di uscire e andare a fare qualcosa del genere ad una città che ha bisogno di questa pace noi facciamo questo, concludiamo rasserenando i nostri cuori ai piedi di Gesù va bene? chiediamo che lui possa incontrarci che Lui possa calmare le nostre tempeste, che Lui possa quietare i turbamenti dei nostri cuori. Diciamo, vieni Gesù. Veniamo da Gesù per ascoltare la sua voce e sentiamo poi, per sentire poi la bonaccia che la segue. Quindi prendiamo allora un minuto in silenzio con Lui prima della Santa Cena.